1: tek fenflamoninin katkılarıyla.
0: 95.0 Açık Radyo'da Suproza'ya hoş geldiniz. Klasik müzik dünyasında sürdürülebilirliğe dair yaptığımız bu programın ikinci bölümünde karşınızdayız tekrar. Bu bölümde bir yılı aşkın bir süredir bütün dünya olarak mücadele ettiğimiz salgının klasik müzik dünyasına etkilerini konuşacağız. Klasik müzik dünyası deyince bu kost kocaman bir dünya içinde sanatçısı var, şefi var, çalışanı, seyircisi, eğitmeni, öğrencisi... E, farklı kesimler bu süreci nasıl yaşadı? karşılaştıkları sorunlar nelerdi, geleceğe dair beklentiler neler bunları konuşacağız biraz ve elbette buradan nereye gidiyoruz, nereye gidilmeli sorusuna da cevaplar arayacağız ve bu yönde halihazırda hazırda devam eden ortak çabalara daha iyi bir gelecek anlamında kolektif çabalara katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.
2: Programımıza başlamadan önce iki küçük notu sizinle paylaşmak istiyoruz. Bizimle paylaşacağınız geri dönüşleriniz, sorularınız, yorumlarınız bizim için çok değerli e, bu geri dönüşleri açıkradyo.com.tr üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz, bize iletebilirsiniz. Ayrıca pazar günleri saat 18'de yayınlanan programımızı kaçırmanız halinde tekrar dinlemek için Açık Radyo'nun Spotify hesabı üzerinden podcastlerimize erişebilirsiniz, tekrar dinleyebilirsiniz. Salgının! Müzik dünyasında etkilerinin ne ölçüde kalıcı olacağını bugünden kestirmek çok zor tabii. Tüm kültür, sanat ve müzik alanlarında olduğu gibi klasik müzikte de özellikle kırılgan yönleri iyiden iyiye su yüzüne çıkardı bu salgın. Dolayısıyla konuşacağımız konular sadece salgın dönemi için değil tüm kriz dönemleri için sürdürülebilirlik açısından çok önemli dersler veriyor değil mi Zafer?
0: Evet, genel olarak konuşacak olursak müzik sektöründe ne oluyor, ne bitiyor a dair ilk fikrimiz bizim e, müzisyen haberleriyle oldu. Müzisyenlerden e, ciddi bir kısmının e, ciddi bir e, zorluk içerisinde, iktisadi zorluk içerisinde olduğunu okuduk. Hatta intiharları duyduk ve bununla birlikte tabii ki hepimiz farkındaydık. İptal edilen konserler, festivaller, bütün bu haberler canlı performans bağlamında ciddi bir durgunluk dönemine girdiğimizi anlıyorduk. Şimdi bütün bunlar tabii ki de birçok soruyu beraberinde getirdi. Öncelikle bu dönemde bu kadar zorluk içerisinde insanlar nasıl birbiriyle dayanıştılar, dayanışabildiler mi? Haberleri oldu mu en başta olup bitenden ondan sonra o anlamda bilgilendirme ve savunuculuk faaliyetleri ne durumdaydı? Bir yandan da bu tür zorluklar devam ederken kamu kurumları, kuruluşları, başta devlet olmak üzere bu süreçte ne yaptı, neler yapabildi? Bütün bunlar aklımıza gelen sorular ve bu tüm bu soruları biz bugün iki tane önemli konuğumuz var. Görgün Taner ve Yeşim Gürer Oymak. İkisi de İKSV'den İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın çok uzun yıllardır içerisinde yaptıkları faaliyetleri farklı kademelerde düzenli İzleyici olmuş insanlar e, ve sürdürmüş insanlar. Dolayısıyla bu sektörde ne oldu, ne bitti bizi e, aydınlatacaklar birazdan. E, kendileriyle çok ortak bir sohbetimiz oldu. E, birazdan onları dinleyeceğiz. Benim atladığım bir şey var mı Yaren?
2: Atlamamamız gereken bir konu var evet. E, o da dijitalleşme. Pandemiyle beraber çok e, dominant bir şekilde hayatımızda yer tutmaya başladı. Bütün müzik dinleme, izleme pratiğimiz bu dijital medyumlar üzerinden gerçekleşmeye başladı. Buna mahkum olduk da diyebiliriz. Ve böylece bütün e, o eski güzel günlerde izlediğimiz konserler, festivaller bir arada olabildiğimiz, yan yana gelebildiğimiz kalabalık ortamlardan mahrum kaldık.
0: Doğru ve e, evet bu da hakikaten hayatımızda önemli bir boşluk yarattı. Belki de özellikle müzisyenlerin hayatında bu boşluk iyiden iyiye hissedilir bir hale geldi. Şimdi bütün bu konuları aslında Görgün Bey'le ve Yeşim Hanım'la konuşmaya başlayabiliriz. Dinliyoruz. Yeşim Hanım, Görgün Bey hoş geldiniz. Sizleri görmek çok güzel Subroza'da.
3: Hoş, hoş bulduk. bulduk.
0: Şimdi böyle büyük, küresel bir soruyla başlamak istiyorum e, Görgün Bey. Özellikle size bu soru. 193 ülke aynı durumda diyorsunuz e, bundan bir sene önce medyaskopta verdiğiniz röportajda. E, ve diyorsunuz ki herkes sizin içinde önünü görmeye çalışıyor. Bu geçen e, Nisan gibi bir zaman. E, o zamandan bu zamana neredeyse bir sene geçmiş. E, şimdi ne durumdayız? Çok güzel soru sağ olun. Siz devam
1: ediyor da 193 ülke şu anda tabii aynı durumda değiliz. Bunun en iyi örneğini Londra şeyiyle görüyoruz. Farkındasınızdır 17 Mayıs'ta Londra'da hem müzeler hem kültür kurumları, konser salonları yavaş yavaş açılıyor. Ve Londra'da çok büyük bir kampanya var. Bütün kültür kurumlarının ve benzeri kamusal alan mekanlarının katıldığı. Ve onlar diyorlar ki Londra hadi hep beraber geri geliyoruz. Tabii şimdi bizim ülkemizde ve benzer durumda olan ülkelerde bunu Mayıs ayının içerisinde yapmak çok zor. Şu anda aşılamada önde olan ülkeler işte belirli nüfusun belirli düzeyi oranını aşılamış ülkelerde bunu yapabilmek ve yaz ayını biraz daha tahmin edebilmek mümkün. Ee, bizde ise zannediyorum e, önümüzdeki ay takım şeyler konuşulabilecek. Ve yol haritası o zaman çıkacak. Tabii sizlerin de farkında olduğunuz gibi hem dünyadaki gelir adaletsizliği, hem ülkeler arasındaki gelir adaletsizliği ve bir nevi aşı savaşları kaçınılmaz bir şekilde kamusal alana yeniden çıkışı, dolayısıyla da hem yeme içme, hem seyahat, hem de özellikle kültürel kurumların tekrardan hayata dönüş cycle'ını etkiledi. Türkiye'de bundan payını aldı. Zannediyorum önümüzdeki dönem bu işlerin daha iyi planlanabildiği bir zaman dilimine oturur ve bir de Londra'daki gibi bir kampanyayı e, hiç olmazsa Eylül-Ekim aylarında yapabiliriz. Yoksa 193 ülke maalesef şu anda aynı pozisyonda değiliz.
0: Peki yani bu sadece gelişmişlik düzeyiyle işte aşılama süreciyle mi ilişkilendirilebilir bu açılma, makasını açılması diyelim? Yoksa bir yandan da gene sizin böyle Nisan ayında yaptığınız bir rapor var. Sizin derken İKSV'nin yayınladığı pandemi sırasında kültür sanatın birleştirici gücü ve alanın ihtiyaçları başlığını taşıyor. Ve bu raporda aslında Şili'den Litvanya'ya, Singapur'a, İtalya'ya, bir sürü dünyanın birçok ülkesinde devam eden bilgilendirme ve savunuculuk faaliyetlerinden bahsediliyor. Yani bu sektörlerde yani özellikle kültür sanat genelinde ama özellikle de müzik sektöründe, klasik müzik sektöründe ne oluyor'a dair birçok çalışmanın yürütüldüğünden ve bu konuda devletlerin de özellikle kamu kurumlarında çok ciddi inisiyatifler aldığından bahsediyor bu raporda. Yaşım Hanım size dönmek istiyorum. Sizce Türkiye'de nasıl bir süreç izlendi bütün bu pandemi boyunca? Destek anlamında, bilgilendirme, savunuculuk faaliyetleri anlamında.
3: Çok güzel bir soru. Önce yurt dışındaki birkaç örneği vermek istiyorum. Kültür sanat sektörü ve yaratıcı endüstrilere yönelik pek çok ülke e, kredi, fon ayırdı. Mesleğini yerine getiremeyen sanatçılar için tiyatrocular, orkestralar. Bunlardan hatta İngiltere'de menajerlik şirketleri bir de paylarını alabildiler. Yani Almanya işte geçen yıl hatırlıyorum bir 50 milyar euro ayıracağını söyledi ve sanatçılar bu dönemi aslında yaratıcılıklarını devam ettirerek geçirme fırsatı buldular. Her ne kadar konser, canlı konser sanatçıların Canlı performanslar, gıdaları olsa da en azından bu dönemi yaratabilecek kaynakları bularak geçirdiler. Türkiye'de durum maalesef pek böyle olamadı demek zorundayım. Devletin kurumlarında evet devlet sanatçıları ve devletin kurumlarında çalışanlar maaşlarını almaya devam ettiler. Ancak serbest çalışan sanatçılar için müzisyenler olsun, performans yapanlar olsun durum pek böyle olmadı maalesef. Böyle bir özel kaynak ayrılmadı ve onların tüm gelir e, kapıları da kapandı. Yani salonlar kapandı, festivaller kapandı, konserler kısa bir süre açıldı, tiyatrolar biraz açıldı. Ama onun dışında e, hakikaten özel sektörün... Ve bazı girişimlerin desteğiyle, bazı destek fonları oluşturulmaya çalışıldı. İKSV olarak biz de bunlara elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince aracılık etmeye çalıştık. Ama tabii bunlar yeterli değil. Esas olarak böyle bir devletin desteğinin olması çok çok iyi olurdu. Onun için çok hızlı bir şekilde... Kültür sanat hayatına, performans hayatına geri dönebilmeyi ümit ediyoruz. Sanatçıların devamı, sanatlarını devam ettirebilmeleri, hayatlarını devam ettirebilmeleri için.
0: Evet, Yaşım Hanım'ı ve Görgün Bey'i dinlemeye devam edeceğiz. Şimdi aslında yine programımızla ve genel temayla son derece uygun olduğunu ve hele başlarda dinlemenin çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir parça var. Önemli bir eser var, klasik müzik tarihinin önemli eserlerinden. Vivaldi'nin dört mevsim eseri. 18. yüzyılın ilk çeyreğinde yazıyor Vivaldi ve tasvir ettiği bir dünya havasıyla suyuyla böceğiyle çobanıyla en önemlisi belki de Hala yaşanabilen bir dört mevsimiyle bir dünyayı anlatıyor. Baharın bahar, kışın kış olduğu bir dünya diyebiliriz. Henüz antroposen çağ etkisini bugün olduğu kadar göstermeye başlamış değil. Dolayısıyla yitirdiğimiz olanı anlamak için de bize epey bir fırsat veren bir parça diyebiliriz. Yani ne dinleyeceğiz?
2: Vivaldi'den kısa kısa kesitler dinleyeceğiz. Kıştan yaza doğru bir yolculuk yapacağız. Önce kışı dinleyeceğiz. Üçüncü bölüm. New Stockholm Chamber Orkestra seslendiriyor olacak. Solist Christian Lindberg trombon çalıyor. Şef Okko Kamu.
0: 95.0 Açık Radyo'da Subroza programına devam ediyoruz. Programımızda İKSV Genel Müdürü Görgün Taner ve Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Oymak'la sohbet ediyoruz. Sohbetimizin ilk bölümünü Vivaldi'nin dört mevsim eserinin kış bölümünden önce dinlemiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Maalesef benim aklıma şöyle bir benzetme geliyor. Pandemi böyle toplumsal gruplar arasında en çok kimi etkiledi diye soracak olursanız bugün birçok sosyal bilimci kadınlar diyecektir. Ve pandemi sürecisince kadınların yaptığı mücadeleler sonunda edindiği birçok hak aslında istihdam hakkı da dahil olmak üzere buradan ciddi gerilemeler var dünyanın birçok yerinde. İşini de kaybedenler, işten çıkartılanlar hep kadınlar oldu. Şimdi benzer bir süreci sanki daha gelişmiş ülkeler ya da yüksek gelirli ülkelerle daha alçak gelirli ülkeler arasında, düşük gelirli ülkeler arasında acaba kültür sanat sektöründe de görecek miyiz gibi bir endişem var benim. Yani yıllardan beri sizin de bu işin içerisindesiniz. Her ikiniz de Görgün Bey de, Yaşın Hanım da bu alanın bir şekilde gelişmesi ondan sonra olabildiğince daha büyük insanlara ulaşabilmesi yönünde epeyce emeğiniz var. Şimdi nasıl görüyorsunuz geleceği? Bunun böyle olmaması için neler yaşıyorsunuz? Yapılmalı. Görgün Bey ne dersiniz bu yorumuna?
1: Şimdi tabii bu pandeminin kültür sanat üzerindeki en önemli etkilerinden bir tanesi şu oldu. Kamusal alana çıkılamadı. Kamusal alana çıkılamayışı yaratıcı endüstrileri ve kültür endüstrilerini şu açıdan etkiledi. Tesadüfi görüşmeler, buluşmalar, karşılaşmalar ve karşılıklı beslenmeler kesildi. Bu beslenmelerin yönü değişti. Biraz önce destek mekanizmalarından bahsederken niye sorusunun cevabıyla ilgili birkaç noktayı da belirtmeden geçemeyeceğim. Bir tanesi herkes şunu anladı bu pandemide. Yahu bu endüstrinin büyüklüğü nedir? Bununla ilgili bir veri var mı? Veri yok. Kayıt tabanı mı? Yok. Yani burada hani suçu devlet şudur o budur falan demek istemiyorum. Ama böyle bir kayıt kuyut mekanizması Yaratıcı endüstrilerde yok. Avrupa ülkelerinde ağırlıklı olarak var ve böyle çalışan bir mekanizma var. Bizde böyle bir mekanizma da yok. Bunu oluşturacak bir örgütlülük de yok. Bununla ilgili ayrılmış bir kaynak da yok. Bununla ilgili bir, bir öncelik de yok. Şimdi esas soruya geleceğim. Peki bu konuda bir talep oldu mu? Yani bütün bu büyüksiz içerisinde bu konudaki talebin de Zayıflığı beni biraz e, şaşırttı mı şaşırtmadı mı o konuda çok bir şey demek istemiyorum ama yüzdü e, diyebilirim. Önümüzdeki dönem atılacak adımlar bir örgütlülük, iki belirli bir veri tabanı oluşturup kime nasıl destek mekanizması oluşturacağımızın çalışılması Şimdi Türkiye'de ve Doğu toplumlarda şöyle bir şey vardır. Bu tip durumlarda dayanışma lafını çok severiz, ederiz. İşte geri kalan bütün hep beraber olalım, kol kola girelimleri ederiz. Ama bu felaket ya da neyse adını koyduğumuz şey biraz uzaklaşınca hemen eski ortamlara, eski halimize dönmeye çalışırız. Halbuki bundan sonra iklim ve doğa bize şunu gösterdi. Pandemi ya da adını ne koyarsanız koyun bu son değil. Devam edecek, daha kötüleri de gelebilir, başka durumlar da olabilir. Sizin herhangi bir şekilde buradan daha dayanışmacı bir anlayışla çıkabilmeniz için elinizde veriniz ve örgütlü olmanız lazım nokta. Kültür endüstrilerinin ve yaratıcı endüstrilerin toplumda zarar görmesi tabii ki bizim gibi toplumları uluslararası ilişkilerini de çok zedeledi ve bu uluslararası ilişkileri zedelenmesi de bir şekilde yapılacak, üretime yansıyacak ve maalesef belirli bir dönem daha büyükler ayakta kalıp daha alt kültürlere bu darbe daha fazla ineceği içinde bir yeknesaklık, bir standartlaşma belirli bir dönem için gelecek. Buradan çıkacak sanatsal üretimin ise bir dönem sonraya yansıyacağı ve bence en azından yani sanatçıların, bireysel sanatçıların, Küçük alternatif şey, inisiyatiflerin özel önem kespettiğini ve geriye kalabilenlerin e, önemli ölçüde desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda merkezi idare eden çok büyük bir beklentim yok. Yerel yönetimlere çok daha büyük iş düştüğünü düşünüyorum.
0: Evet çok çok önemli. Yerel yönetimler diyorsunuz. Anlıyorum. Peki buradan e, şuraya gelsek özellikle Yeşim Hanım siz e, bugünlerde eminim hazırlıklar devam ediyordu e, Müzik festivaliyle ilgili olacak mı olmayacak mı olursa nasıl olacak. Dolayısıyla bir yandan böyle bir takım pratik sorunlar da var yüz yüze olduğunuz. Bunları yan yana koyduğunuzda eskisi gibi uzun dönemli planlamalar, programlamalar yapmak herhalde artık biraz mazi oluyor gibi. Bununla ilgili daha esnek çözümler gerektirdiğine dair daha önceden mesela Görgün Bey'in bir takım ifadeleri var. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Nereye gidiyoruz? Ve de hakikaten festival olacak mı? Olmayacak mı? Nasıl görüyorsunuz? Çok iyi bir soru sordunuz.
3: Şimdi geçtiğimiz yıl festivali biliyorsunuz online'a taşıdığımız zaman, dijital platformlara taşıdığımızda bir sonraki sene için biraz daha iyimser olmakla beraber bir sonraki sene derken şu anda bir ay sonrasını söylüyorum Haziran ayını Yine de şöyle bir önlem almıştık. Bütün festivallerimizi, bütün konserlerimizi açık havada yapalım. Ancak geldiğimiz noktada Haziran ayında bunun pek mümkün olamayacağını ve festivali daha ileri bir tarihe almamız gerektiğini görüyoruz. Çünkü şu anda zaten bir toplu etkinlik yapmak, açık havada da olsun, toplaşmak mümkün olamayacağı için zaten mecburen biz etkinliğimizi, İstanbul Müzik Festivali'ni ve belki Jazz Festivali gerekiyor mu Temmuz ayında onu hala değerlendirmekteyiz. Ama müzik festivalini ileri bir tarihe almamız gerekiyor. Bunun çalışmalarını da arkadaşlarımız yapıyorlar şu anda. O dönemde tabii aynen dediğiniz gibi daha önceki yıllarda yaptığımız çok uzun vadeli 2-3 hatta bazı projelerde 4 yıllık çalışmaların önümüzdeki kısa dönemde pek de mümkün olmadığını, yurt dışından büyük orkestralar, büyük topluluklar getirmenin de e, önümüzdeki birkaç yıl boyunca hem bu pandemi nedeniyle alınan önlemler, çok sık olabilecek değişiklikler, karantina mecburiyetleri ve tüm bunun üzerine Türkiye'nin içinde bulunduğu e, ekonomik koşullar biliyorsunuz yabancı orkestraları getirdiğiniz zaman çok yüksek euro e, basında ödemeler yapıyorsunuz. Tüm bunlar bir araya geldiğinde bizim aslında elimizdeki yerli e, kaynaklarımıza daha iyi dönmemiz bunu çok yaratıcı bir şekilde değerlendirmemiz, ortak akılla ve ortak yaratıcılıkla yeniden festivalleri kurgulamamız gerektiğini görüyoruz. E, dediğiniz gibi daha sade festivaller bizi bekliyor. Daha küçük orkestraları önümüzdeki birkaç yıl boyunca kendi orkestralarımızı, Türkiye'den orkestraları bile yapıyor olsak çok büyük topluluklar, çok büyük eserleri çalmak, belki korola orkestralı eserleri çalmak belli bir süre mümkün olmayacak. Ama bunun yerine yaratıcılığımızı kullanarak, yine eserler yarattırarak, disipliner arası geçişler yaparak çok yaratıcı programlar yaratabiliriz. Elbette yabancı sanatçılardan hiçbir zaman tam anlamıyla vazgeçmek mümkün değil ama daha küçük, daha az sayıda sanatçıyı da belki konuk sanatçı, sürekli sanatçı olarak İstanbul'da misafir ederek daha farklı bir programlama içine girebiliriz. Kürasyonlar, sanatçılara kürasyonlar verebiliriz. Bu çeşitliliği yaratmak çok zor değil ama yeni bir bakış gerektiği yeni dönemde bu bir gerçek. Bundan birkaç yıl kaçınamayacağız.
2: Yeşim Hanım'ın da dediği gibi bu yeni dönemin pek çok konuda yenilik getireceği, bizi yeni sorunlara yeni çareler üretmek zorunda bırakacağı kesin. Şimdi Vivaldi dinlemeye devam edelim. Sırada ilkbahar var. Voices of Music topluluğundan dinleyeceğiz. Dönem enstrümanları ile icra ettikleri bu bölümde Alana Yusufyan solist olarak yer alıyor.
0: Evet, 95.0 Açık Radyo'da Suproza programına devam ediyoruz. Görgün Taner ve Yeşim Oymak'la sohbetimizi izliyoruz. E, sürdüreceğiz. Görgün Bey ve Yeşim Hanım'la salgını e, klasik müzik dünyası nasıl yaşadı, e, neler gördük, neler göreceğiz bundan sonra konuşmaya devam ediyoruz. Sadeleşme, farklı e, networkleri ağları harekete geçirme, önümüzdeki dönemde göreceğimiz, izleyeceğimiz süreçler olacak gibi görünüyor bu söylediklerinizden. Bu da beni aslında gene bu dönemde geçtiğimiz sene ve bu sene içerisinde genelde ekrandan yaşadığımız zamanlarda çok gündeme gelen konuya getiriyor aslında. Bir yandan hani birçok konser, birçok performans çevrimiçi içi kanallardan insanlara ulaştı ve bu beraberinde birçoklarının aslında bu zamana kadar görmediğimiz bir takım izlenme sayılarını da getirdi. Ama bir yandan da hakikaten bunun ne kadar kalıcı olup olmadığını sorgulayanlar oldu. İşte müziğin aslında yani ortak bir deneyim olduğu ve bu tek başına insanların bunu ekrandan denemesinin ya da yine bunu çalanların yine ayrı birbirinden bu işi yapmasının hakikaten ne kadar bu işin ruhuna uygun olup olmadığını sorgulayanlar oldu. Bununla birlikte bütün bunlar konuşulacak konular ama buralara girmeden esas işin ekonomik tarafıyla ilgili, ekonomik sürdürülebilirliğiyle ilgili bir soru çevrim içi. Bundan sonra da bizim hayatımızda olacağı benzer. Burada çevrim içi süreçlerle ortaya çıkacak bir, eğer e, hani şey değişiyle, amyane değişiyle bir pasta varsa, e, bir ekonomik pasta, bu pastanın paylaşımına dair şu anda neredeyiz, nereye gitmek gerekiyor? Görgün Bey ne dersiniz bu konuda?
1: E, bu konuda da bir bilinmezliğin ortasındayız. Aslında bu çevrim içi e, epeyce bir zamandır hem müzisyenleri hem yaratıcıları hem telif sahiplerini hem sanat kurumlarını meşgul eden bir konuydu. Pandemide gün diğer şeyin ortasına oturdu açıkçası. Bu konuda biz de çok düşünüyoruz birçok sanat da, kurumu da öyle Amerika'da Avrupa'da ama şu anda sadece çevrim içi üzerinden geliştirilmiş bir iş modeli çok fazla yok. Biliyorsunuz dünyada film festivalleri çevrim içine en yatkın festivaller diye addediliyor. Bizim tecrübemiz de öyle. Film festivali çevrim içinde çok büyük bir başarı kazandı. Ama mümkün olan ilk zamanda hem onu devam ettirip hem de sinemaları geri dönmek bizim en büyük emelimiz. Sahne sanatlarında ve canlı müzikte ise çevrim içi bu artık hangi kuşu Z kuşağı diye adlandırdığınız kuşak bu çevrim içine ve benzeri e, dijital teknolojiye doğduğu için çok farklı üretim şekilleri geliştirebilir. Ama mevcut yaratıcı kuşak fiziki ortamda yaratıp daha sonra bunu dijitale transfer etmek üzerine komutlandırıldığı ve o şekilde düşündüğü için şu anda dijitale üretim nedir? E, bu canlı konserler ve işte benzeri faaliyetler, sahne sanatları, Buna nasıl dönüştürülür sorularına bir takım cevaplar bulundu. Ama fiziki koşullar eskiye dönünce, pandemi bitince ben yine çok eski bir kuşak olarak koşa koşa bizim salonlara, konser salonlarına ve şeylere sahne salonlarına döneceğimizi düşünüyorum. Ama etkisi olmayacak mı? Olacak. Bence odaklanma, müziği dinleme şekilleri, Konser adabından tutun, sahne sanatlarındaki süreleme ve oyun içeriklerine kadar her şeyden etkileneceğiz ve yeni bir düzen ortaya çıkacak. Bu ne olacak şu anda pek kimsenin bildiğini zannetmiyorum. Bunu da hem seyirciyle iletişim halinde kalarak hem karşılıklı bir etkileşimle sanat kurumları, sanatçılar, oyun yazarları hep beraber Bulacaklar. Bu koskoca 2 yılı geçirdiğimiz 2 iki yılı 2. yılda nasıl olsa şey olacak böyle geçecek 3 aşağı beş yukarı hiçbir şeyi etkilemeden sona ermesini ereceğini düşünmüyorum doğrusu. Aslında bir taraftan bakıldığında insanlık tarihinde de ve kültür tarihinde de çok değişik bir dönem bitiyor bitecek ve geriye bize muhakkak yeni dönemi etkileyecek bir takım şeyler bırakacak öncüler bırakacak. Arkadan gelen kuşaksa çevrim içinin e, iş modelini bulacak ve on, onunla ilgili de çok büyük yenilikler göreceğiz. Ya bunlar ne olur böyle fiturizm dolu aforizmalar söylemek istemiyorum çünkü yani o büyük lafların belli bir kısmı oluyor, belli bir kısmı olmuyor. Ama
0: yani çok büyük bir değişim geliyor. Çok teşekkürler. Yaşım Hanım sizin söyleyeceğiniz var sanırım değil mi?
3: Ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Görgün Bey çok doğru bir nokta yaparmak bastı. Bu pandeminin sonunda gerçekten salonlara, sahnelere, festivallere geri döndüğümüzde pek çok alışkanlığımız aslında değişmiş olacak. Örneğin eskisi gibi artık 120 dakikalık, 130 dakikalık uzun konserler olmayacak. Şimdi bugün Avrupa'da ve Amerika'da festivaller, kapalı mekanlarda yapılan konserlere ve etkinliklere baktığımızda hepsinin 60-70 dakika civarında arasız yapıldığını görüyoruz. Bu dijitalin de izleme sürelerini ve konsantrasyon sürelerini de göz önüne aldığınızda önümüzdeki dönemde konser sürelerinin bir kere e, kısalacağını düşünüyorum. Ve belki de sonsuza kadar da böyle kalacak. Yani eskisi gibi 120 dakika, 130 dakika konserler olmayacak. Yani bunun gibi pek çok alanda alışkanlıkların değiştiği bir dönem bizi bekliyor. O anlamda bestelenen eserler de ortaya koyulan e, eserler de değişecek. Yani aslında kültür sanat alanında çok büyük bir değişiklik olacak. Unutmayalım ki barok dönemde, klasik dönemde, 300-400 yıl evvel konser sürelerine baktığımızda 4 saat, 5 saat gibi uzun uzun yani hakikaten oraya giriyorlar. Akşamüstü saatlerinde, akşamın ilerleyen saatlerinde çıkarlarmış. Tabii ki hayat değişti, dünya değişti ama bu pandemide böyle bir değişiklik yaratacaktır kültür sanatın her alanında diye
0: Evet, Valla ne oldu. Ben tam e, Görgün Bey sürelemeden bahsederken e, bir örnek verir misiniz diyecektim. Bu sizin söylediklerinizle iyice açmış olduk. Hele bir de bu işi tarihselleştirerek başka da önemli de bir boyut gündeme getirdiniz. Çok teşekkürler Yaşım Hanım.
2: Sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi biraz daha müzik dinleyelim. Dört mevsimle devam ediyoruz. Sırada yaz var. İkinci bölümünün Max Richter'in yaptığı yenilikçi düzenlemeyle dinleyelim. Hepimizin muhakkak aşina olduğu dört mevsimi Richter ezber bozan bir yaklaşımla yeniden ele almıştı. Berlin Oda Orkestrası seslendirecek. Solist Daniel Hope ve Şef Andre Derider.
0: Görgün Bey ve Yeşim Hanım'la salgını e, klasik müzik dünyası nasıl yaşadı konuşmaya devam ediyoruz. Bir son soru aslında bu şeyle ilgili biraz önce de konuştuğumuz konuyla ilgili. Yani müzik ekonomisinin istihdam tarafıyla ilgili önümüzdeki dönemde işte gönüllü çalışma olsun, part time çalışma olsun aslında bu sektörde çok alışık olduğumuz e, pratikler bunlar. Ama bir yandan da bu pratikler insanları bu sektörden de e, biraz uzaklaştıran pratikler. Çünkü neden? E, bir yandan da işte bunlar güvencesiz işler anlamına geliyor. E, yeterince e, insanların çalışmaları e, için mükafatlandırılmadığı anlamına geliyor. E, şimdi önümüzdeki dönemde de belli ki e, biz hani paylaşım ekonomisinden bahsederken, dayanışma ekonomisinden bahsederken bu tür şeylere de referansımız olacak herhalde gönüllü çalışmasını bekleyeceğiz insanlardan bir yere kadar belki ve bütün bunlar aslında birbirinin ayağına basan süreçler mi olacak? Bundan sonrasına dair istihdamın e, yani özellikle müzisyenler açısından baktığınız zaman, yeni kuşaklar açısından baktığınız zaman ki bu sektörün sürdürülebilirliği de değil mi insan kaynakları açısından tamamen de bu konularla çok yakından ilgili ne görüyorsunuz?
1: Ben şöyle kısaca bir iki şey söyleyeyim. Önce bir e, genel çalışma teamülünden bahsedeyim. Biliyorsunuz önce bir sadece müzisyenler ve kültür endüstrileri için değil genelde bir uzaktan çalışma ve artık ofislerin biraz açığa çıkması gibi bir model çok konuşuluyor. Tabii bunun artıları var, eksileri var, zaman daha iyi yönetme gibi eksileri de. Belli bir kültürün oluşmasının bu yani hem kuruluşlar hem kültür kurumları hem de büyük kuruluşlar için de geçerli. Hem kültürün oluşmasının önünde bir engel kurum kültürünün ve çalışma kültürünün. İkincisi de tabii e, özellikle yeni kuşaklar ve arkadan gelenlerde bu çalışma zamanı kısıtlı. Yani eskisi gibi sebat ve çalışma süresi uzunluğu yok. Bunu müzik dünyasına transfer ettiğinizde e, Yeşim benden çok daha iyi bilir. Hani İngiltere'de orkestraların oluşumu gibi herkes her orkestrada bir kontrat karşılığı çalabilir. Değil mi Yeşim? Biraz öyle bir uygulama var İngiltere'de. Evet
3: İngiltere'nin uygulaması biraz öyle.
1: Evet, Yani bizdeki gibi hani girdin herhangi bir sene sonuna kadar orada ya da işte bilmem kaç yıl bir yerde çalıyorsun gibi bir durum yok. Ama bunun için çok başka ekonomik koşullar, daha büyük bir havuz ve sizin çalabileceğiniz çok sayıda orkestra ve ilişkilenebileceğiniz çok sayıda festival ve kültür kurumu olması lazım. Yani iklimin de buna el vermesi lazım. Türkiye'de böyle bir iklim şu anda çok mevcut değil benim gördüğüm kadarıyla. Tabii bana sorarsanız bu tip biraz da serbest rekabetçi, ne kadar doğru bir tanım tartışılır ama öyle adlandıralım şu anda. Müzisyenlerin bu şekilde yeteneklerine göre ve başarılarına göre ödüllendirilmesi meselesi bir yerden sonra daha gişeye yönelik eser seçimi ve daha popüler bir yola girme tehlikesini beraberinde getirir mi? Ve sanatsal açıdan aslında son derece değerli ve kültür mirasımız kabul ettiğimiz ama çalınması zor olan eserlerin repertuardan düşmesine ve onların çalışılmasına bir ket vurur mu? Gibi birçok soru var. Yeşim benden çok daha bilgili bu konuda. Belki o...
3: Estağfurullah. bu konuda bir şey Ben şöyle düşünüyorum. Tabii Türkiye'de pandemi öncesine şöyle bir baktığımızda özellikle orkestra müzisyenleri olarak devlet orkestralarında çalışan müzisyenler var ve memur olarak, devlet memuru olarak çalışıyorlar. Son birkaç yıldır ciddi kadro sorunları yaşıyordu orkestralar biliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası zannediyorum diğerlerine göre daha rahat kadro açılan veya daha sık kadro açılan orkestra sayılabiliyor ama diğer orkestralar özellikle İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'na baktığımızda yıllardır kadroların açılmadığı ve saat ücretli müzisyenlerle işi idare etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Tabi orkestra dediğiniz yaşayan organik bir topluluk ne kadar çok çalarlarsa Aynı kişiler ne kadar daha fazla müzik yaparlarsa seviye o kadar yukarıya çıkıyor. Şimdi tabii İstanbul'daki sorunlar pek çok yani son 2008 yılından beri sürekli bir salonlarının olmaması, gizici bir orkestra halinde olmaları, kadroların açılmaması özellikle nefeste enstrümanlar gibi baktığınız zaman bu enstrümanlara sürekli olarak aşağıdan genç müzisyenlerin girmesi lazım. Bizim çok yetenekli pek çok müzisyenimiz var ve bunlar yurt dışında eğitimlerine devam ettiler konservatuarlardan sonra geri dönmek istediklerinde kadro bulamadıkları için orkestralara giremediler. Burada tabii özel orkestraların yüklendikleri çok önemli bir görev var. Onlar Türkiye'nin pek çok orkestrasından izinlerle kendi orkestralarında bu e, müzisyenlere yer veriyorlar. Serbest müzisyenlere de yer vererek bir yer açıyorlar ama bu yeterli değil. Yani bir yandan e, klasik müziğin, bu müziğin aslında talep ediliyor olması lazım ki daha fazla orkestra, daha fazla e, klasik müzik etkinliğiyle bizler buluşalım. Bunun içinde şartlar maalesef çok İyi değil şu anda pandemi nedeniyle iyi değil ama ümit ediyorum Atatürk Kültür Merkezi'nin açılmasıyla birlikte burası sürekli yaşayan ve sürekli etkinliklerin yapıldığı bir, yaşa bir mekan haline gelir. Böylelikle bu talep yeniden oluşur çünkü talep oluştukça ancak orkestralar ve müzisyenler konser verebilmeye izleyiciler gidebilmeye başlıyorlar. Bir kere sistemin bir değişmesi lazım. İngiliz sisteminin avantajları, dezavantajları var. Geçenlerde bir yazı okudum. Dünyada en fazla orkestra olan ülke Almanya. Yani öyle bir sayı vardı ki Yanlış bir şey söylemekten korkuyorum. Okuduğum zaman da çalış, şaşırmıştım ama dünyadaki orkestraların zannediyorum yedide biri ya da sekizde birinin toplamının yedide biri Almanya'da gibi. Böyle bir veya Avrupa'daki orkestraların yedide biri Almanya'da e, acayip bir rakam. Ama bu işte orada ne kadar klasik müziğin talep edildiğine de e, dair bir işaret.
0: Bir yandan da kamusal desteğin de muhtemelen çok olmasın bir önemi vardır Almanya'da değil mi?
3: Çok doğru hem devlet tarafından bütün orkestralar destekleniyor hem yerel yönetimler tarafından yani Berlin'deki bütün orkestralar Berlin şehri tarafından destekleniyor. Devletten aldıkları desteğin yanı sıra yani Berlin Filharmoni'ye baktığınızda kendilerinin bir vakfı var kendi gelirlerini kendileri yaratıyorlar sponsorları var şehirden devletten alıyorlar hakikaten onların yaratmamaları için. Üretmemeleri için bir sebep yok. Biz orada maalesef o noktada çok daha geride kalmış durumdayız şu anda.
0: Evet belli ki Türkiye'de yapılacak çok iş var önümüzde. Klasik müzik dünyasının sürdürülebilirliğine dair en başta bu yönde kapsamlı destek mekanizmalarının oluşturulabilmesi için bir veri tabanı oluşturulması gerekiyor örgütlülük çok çok önemli aynı zamanda önümüzdeki dönem birçok yeniliği bir arada göreceğimiz bir dönem olacak muhtemelen işte konserlerin uzunluğundan tutun da yeni iş modellerine varıncaya kadar bir yandan çevrimiçi bir yandan canlı performansları etkileyecek dolayısıyla biz bütün bunlara küçük küçük kısa kısa değinmiş olduk Yeşim Oymak ve Görgün Taner'le yaptığımız sohbetimizde Subroza'da 95.0 açık radyoda ve programımızın da sonuna geldik öyle değil mi Yaren?
2: Evet Zafer programımızı müzikle kapatalım diyoruz. Beethoven'ın 7. senfonisinin 4. bölümünü dinleyeceğiz. Eserin birkaç önemli noktasına değinelim. Senfoni 1812'de besleneniyor, premieri 1813'te yapılıyor. Bu zamanlar Almanya'dan İngiltere'ye. Avrupa'da pek çok yerde Napolyon'un istilasına karşı savaşıldığı yıllar. Aynı zamanda Beethoven'ın kişisel hayatıyla ilgili de önemli bir dönemeç bu. Sağır olmaya başladığı geç dönemi diyebiliriz buna. Beethoven bu yıllarda sahip olduğu en önemli yetiyi, duyma yetisini yitirmeye başlıyor. Ve bu durum yapıtlarına da elbette yansıyor. Yaşadığı kaygı, öfke ve isyan duygusu yapıtlarında enerji dolu, yer yer şiddet dolu, Öte yandan deneysel ve avangard bir etkiyle kendini gösteriyor. 7. Senfoni de bu duygu durumunu yansıttığı yapıtlardan bir tanesi. Şimdi bu yapıtı hep birlikte Tekfen Filarmoni Orkestrası'ndan dinleyelim. Tekfen Filarmoni geçtiğimiz Şubat ayında pandemi sırasında canlı konser verilememesi sebebiyle İzmir Ahmet Adnan Saygun Kültür Merkezi'nde bir albüm kaydı yapmış. Beethoven'ın 7. Senfoni'sini işte o kayıttan dinleyeceğiz. Bir önemli bilgi daha. Tekfen bu kaydı ilk kez bu programda siz dinleyicilerimizle paylaşıyor. Şef Aziz Şohakimov. Bu arada ben Yaren Aran Budak.
0: Ben Zafer Yenal.
2: Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Subrosa